0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Thema und einem noch großartigeren Gast. Herzlich willkommen, Amir. Vielen Dank, Erik. Freut mich, mit dabei zu sein. Ja, übrigens Amir sagt man, ne? die Betonung ist hinten, oder? Also die Betonung ist manchmal hinten,
1: manchmal vorne. Ich heiße eigentlich Amir Reza. Für meine Lehrer hieß es damals immer Amir Reza dann. Und das hat dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und seitdem halten wir es einfach simpel, sobald mich jemand irgendwie nennt, ob Amir oder Uh, Amir, ich
0: reagiere auf alles. Okay, wunderbar. <lacht> äh, nur nicht auf Herr Bohnenkamp oder so. <lacht> Sehr gut. So schön, ja. Die, das Thema, über das wir hier sprechen, ist ein aus meiner Sicht super wichtiges. Es wird nicht genug über, über Lead-Gen gesprochen. Ja. Jeder kommt damit in Berührung, egal aus äh, aus 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 welcher Richtung. Aus meiner Sicht so ein bisschen der der noch nicht fertig geschliffene Diamant, des Marketings weil dort aus meiner Sicht die größten Kundenwerte noch noch schlummern und die Practices sehr weit auseinander gehen. aber das werden wir ja heute gleich Absolut. besprechen das ist sozusagen eine Lead Gen Special Folge du bist kein Vertreter einer 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 Agentur die ja. äh, für kleines Geld 180.000 Leads generiert das ist das was in meinem LinkedIn Feed immer reinkommt ja. ähm, sondern du bist äh, einer der Co Gründer von von Heyflow ein so wie ich finde, sehr, sehr ordentlich ist, wenn ich sogar das marktführende oder mitteleuropäisch marktführende Tool, was äh, Flows, wie der Name schon sagt, die man im, im Lead-Gen ganz, ganz dringend braucht, äh, besser macht. Aber das wirst du gleich selbst erzählen, ohne jetzt hier einen Werbeblock zu machen. Ne? Absolut. Aber be- bevor, wir, <lacht> bevor wir über die, die, die Schönheit von von richtigen oder von der nächsten Generation von Lead-Generation sprechen, äh, stelle ich doch bitte kurz selbst vor. Ja, mache ich gerne.
1: Uh, genau, also mein Name ist Amir, ich bin einer der beiden Gründer von HeyFlow, habe Initiell meine Karriere bei MedRing gestartet, heute die größte Recruiting-Plattform im Healthcare-Bereich und äh, als ich damals ähm, dort gestartet bin, äh, waren wir quasi gerade so die allerersten, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir gerade in diesem Markt, der so total umkämpft ist, Mhm. Krankenschwestern Mhm. und Krankenpfleger zu gewinnen, Mhm. wie können wir den gewinnen, Mhm. und wir haben sehr, sehr früh, ich glaube, wir waren sogar die Ersten, damals auf Performance Marketing gesetzt. Mhm. Haben, äh, waren die Ersten, da war Facebook noch keine, war Facebook Recruiting noch keine Special Ad category mhm. Das heißt, du konntest wirklich Performance Marketing in dem Bereich machen, genauso wie du es auch im B2C Lead-Gen-Bereich machen mhm. konntest. Und wir haben uns mhm. versucht, mal so ein bisschen diese Best Practices dort anzugucken und zu schauen, okay, wie können wir das richtig gut machen? Denn mhm. nochmal, ne, Mad Ring. Marketplace, du hast ja. die KrankenpflegerInnen auf der einen Seite, du hast die Krankenhäuser auf der anderen Seite. Unser Job war, möglichst viel auf unsere Plattform zu bekommen und miteinander zu vermitteln, aneinander ja. zu vermitteln und damit eben auch unser Business aufzubauen. Naja, und meine Aufgabe war es damals einfach so als Mitarbeiter Nummer eins, das initiale Engineering-Produkt- und Design-Department aufzubauen, um mich vor allem mit der Frage zu beschäftigen, wie kriegen wir es hin, dass möglichst viel von unserem Ad-Traffic, ja. den wir einkaufen, hinterher zu äh, Bewerbungen oder mhm. zu Leads ja, mhm. auf unserer Plattform konvertiert.
0: Ja. Ich finde das einen ganz guten Punkt, äh, also diese initiale äh, Situation, ein zweiseitiger Marktplatz. Ja. Nur hier ist es, wenn ich es richtig verstehe, ja auch so, dass es nicht nur langt, also in diesem HR-Situation, ja. wo ja ein knappes Gut, nämlich ja. Krankenpflegerinnen, Pfleger genau. und, äh, etc. Äh, gesucht werden. Das langt ja nicht einfach nur, das eh schon da bestehende Suchvolumen irgendwie abzugreifen, sondern ja. du musst ja richtig durch, durch Push-Marketing äh, Awareness schaffen und dann versuchen, äh, in Dialog mit dem mit dem Target zu treten. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Ja. Und damals, ich meine, heute hast du wahrscheinlich auch selbst festgestellt,
1: auf TikTok, Facebook und Instagram mhm. ist alles voll mit Recruiting. Ja. Mhm. Also wird wirklich lead dann auch ähm, mhm gemacht im Recruiting-Bereich, mhm. durch Performance-Marketing. Mhm. Und ähm, das war damals, das wir sprechen hier vom Jahr 2016, 2017, war das noch mhm. nicht so. Ja, das heißt, wir waren da wirklich so damals gerade die... fünf, sechs aller... K- ja, ja, ja. Jahre her, also das, ja, aber das das trotzdem, also, Wenn
0: ich von damals spreche, dann meine ich die 90er Jahre. Aber der ja. Markt ist unfassbar <lacht> schnell gewachsen. Und äh, ja. darüber werde
1: ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Ja. Aber ähm, mhm. long story short wir standen gerade einfach mhm. damals vor dem Problem, dass wir uns überlegen mussten, wie kriegen wir das hin, dass möglichst viel von unserem Ad-Traffic wirklich gut konvertiert. Mhm. Ja. Und äh, was ich damals gemacht habe, und ich war komplett grün hinter den Ohren, aber ich habe mir einfach mal angeguckt, was kann ich eigentlich lernen, wenn ich mhm. mir mal verschiedene Industrien angucke, in denen Leadgen sehr, sehr gut gemacht wird. Mhm. Ja, und in denen wir sehen können, dass ähm, es Player gibt, die extrem schnell am Markt Macht gewonnen haben, die einfach ähm, die einfach sehr schnell gewachsen sind. Mhm. Ja. Was kann ich von denen lernen? Und ich bin eigentlich reingegangen, habe mir angeguckt, das sehen wir im Bereich Insurance. Ja? Mhm. Da haben wir damals schon Firmen wie Lemonade gesehen, die halt mhm. innerhalb von fünf, sechs Jahren haben die ein IPO gemacht. Mhm. Die verkaufen dann am Ende des Tages immer noch, ein ganz normales Versicherungsprodukt, mhm. aber die haben diese komplette Buying Experience, die komplette Lead Gen, also die, mhm. das komplette Lead Gen Modell, mhm. haben die einfach anders gedacht. Mhm. Ja? Die haben sich einfach darauf eingestellt, sind dass Mobile First sich gut anfühlen muss, dass mhm. es einfach interaktiv sein muss, dass es äh, individualisiert sein muss. Ja, genau mhm. das gleiche konnten wir auch beobachten, wenn wir uns an Bereich angeguckt haben wie Real Estate. Mhm. Ja, haben wir Unternehmen gesehen wie Marker, mhm. ja die einfach im Wesentlichen natürlich so ein ganz normales klassisches. Ähm, der Markenmodell fahren, aber ja. gerade auf der Lead-Gen-Seite, also ja. sie so die allerersten gewesen sind, die es geschafft haben, besonders gut darin zu werden, Leads von Immobilienverkäufern zu, zu, zu gewinnen. Ja. Ja. Wir haben aber auch genauso in anderen Bereichen wie Financial Services Unternehmen gesehen und da fanden wir damals sehr, sehr spannend zu sehen, was, was ein Taxfix gemacht hat. Ja, auch wieder hier in dem Bereich. Ja. Ja. Es, gab schon, es gibt schon seit 20 Jahren diese visual software die man ja. sich irgendwie jedes Jahr kaufen ja. kann, um irgendwie seine Steuererklärung zu machen. Ja aber auch hier in den Unternehmen zu sehen, das wirklich den kompletten Double Down gemacht hat auf eine richtig gute User Experience mhm. ja und es geschafft hat, ähm, wirklich gut ähm, Leads zu gewinnen, zu qualifizieren, aber mhm. natürlich auch die Steuer von denen zu erklären. Mhm. Ja? Also es ist ja quasi kein Selbstzweck, soll sich mhm. ja nicht nur gut anfühlen, sondern es soll ja auch ja. was passieren. Ja. Ja? Ähm, das fand ich extrem spannend. Ja? Mhm. Und ich glaube, ähm, dieser gemeinsame Nenner, ja. Oder dieses, dieses Theme, das man ja. da eigentlich immer wieder erkennen konnte, ja. war, dass keine dieser Firmen mehr irgendwie eine klassische Webseite gebaut hat. Also ja. die haben irgendwie keine Webseite gehabt, die irgendwie nur Inhalte anzeigt, ohne irgendwie eine Interaktionsoberfläche zu bieten. Mhm. Die haben alle keinen Chatbot. Damals waren ja so Chatbots voll im, äh, im Rennen. Ja. Ja. Die werden heute einfach vor allem natürlich im Supportbereich genutzt. Es mhm. gibt super gute Companies, die das machen, mhm. ja, aber keiner hat einen Chatbot von denen genutzt. Mhm. Und äh, Ken hat auch irgendwie so ein normales Webformular genutzt, ja. Dieses, du kennst dieses klassische Kontaktformular, ja. so, wo du dann irgendwie. Das es ja heute noch. Das, das ist heute ja nicht noch, so, ne? dass das schon weg ist. Es, es ist nicht weg, aber es, es ist quasi, ähm, es stirbt so gerade sein, äh, sein langsamen Tod, ne? Und es ist ja schön, wenn es ein Tod stirbt, aber ja. ich kann das noch nicht erkennen. <lacht> und ja. ähm, und, und das, war, das war so dieses Common-Theme, das, das, wir, das wir beobachtet haben. Wir haben gesagt, okay, Ähm, Das muss sich gut anfühlen, das muss interaktiv sein, das muss auf Mobile äh, extrem gut funktionieren und ähm, das ist im Wesentlichen für uns eine eine neue Art äh, eines Interfaces und wir haben das damals als Flow bezeichnet, als Clickflow bezeichnet, weil es einfach so eine Art Hybrid war, Aus aus einem Formular, aus einem Chatbot, aus einer Website. Und das war einfach wahnsinnig schwierig zu bauen. Es mhm. hat ewig kein Klaus. Das war wirklich, glaube ich, so der größte Schmerz, den ich bisher mhm. in meiner kurzen beruflichen Laufbahn erlebt habe, das zu entwickeln. Mhm. Und es gab natürlich auch kein Softwareprodukt dafür, das uns damals mhm. immer helfen konnte. Ja. Ich schreibe
0: vielleicht nochmal kurz für diejenigen, die nicht von morgens bis abends schon über LeadGen nachgedacht haben, was der Flow eigentlich bedeutet. Also, dass, also wirklich von der, von der von der ersten bis zur letzten Seite, welche, welche Stufen so traditionellerweise gebaut Also früher wurden die ja gebaut und was eigentlich die Herausforderung dabei ist. Ich glaube, jeder, der schon mal gemacht hat, weiß sofort, was es bedeutet, aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Brücke, ganz kurz über euer Produkt zu sprechen. Ja, genau. Also ich Hm? glaube,
1: die große Herausforderung ist, dass du einfach viele verschiedene Funktionalitäten hast, Mhm. die an sich sich auch in Softwareprodukten befinden, Mhm. Ähm, aber die, die du quasi in ein Interface irgendwie bekommen musst. Mhm. Ja? Und fangen wir vielleicht mal bei dem, bei dem ersten Thema an, ähm, rund um eine individuelle Experience anzubieten. Mhm. Ja? Und das ist quasi äh, bedeutet, dass der Flow natürlich auf die F- auf die Antworten, die, mm. die der Kunde, die Kunden Kundin äh, gibt, mm. reagieren okay. soll. Das mm. heißt, das ist eine dynamische Experience. Mm. Das heißt, wir haben hier Logik mit drin. Mm. Ja? Und äh, diese abzubilden ist schon mal so das erste Thema, weil mm. du hast auf der einen Seite natürlich diese Wenn-Dann-Logik bei deinen ganzen Fragen, mm. aber du hast natürlich auch eine komplette Business-Logik, die dahinter mm. hängt und mm. Trigger, die ausgelöst werden, wenn das eine Ereignis eintritt, aber mm. nicht das andere Ereignis. Mm. Ja? Dann hast du auf der anderen Seite natürlich ähm, die Schwierigkeiten, ein schönes Frontend zu bauen. Das mhm. ist klassischerweise das, was du in diesen Website-Bildern sehr, sehr gut ja. machen kannst. Ja? Du ja. kannst ja heute in solchen Softwareprodukten wie einem Webflow extrem gut ähm, deine UI mhm. abbilden. Ja? Ja. Und das dritte ist ähm, vor allem die Analyse. Ja? Ja. Du möchtest ja sowas auf der Marketingseite ansetzen. Das heißt, du möchtest genau verstehen, wie, fun- wie gut funktioniert das? Du möchtest genau durchtracken können, mm. du möchtest einen AMB-Test drauf fahren können und das macht das Ganze ja einfach total komplex. Mm. Ja? Und das Vierte sind natürlich ein Haufen an Integrationen, die du dafür dann eben auch mm. brauchst. Und das war im Wesentlichen so die, die Kern-Challenge, ja? die, mm. wir, die wir da auch gesehen haben oder das, was auch so die Entwicklung von Flows so schwierig gemacht mm. hat. Ja? Und, ähm, und das eine ist natürlich einmal die initiale Entwicklung aber wie wir halt wissen, im Online-Marketing, aber auch in der Produktentwicklung, ja. das haben wir der initialen Entwicklung nicht getan. Das ja. heißt, du musst ja später eigentlich immer ja. die Schnelligkeit haben, dass wenn du irgendwie siehst, hey, wir haben hier extrem hohe Drop-off-Rates ja. auf der Seite, auf der wir jetzt gerade nach dem Vornamen fragen, ja. musst du ja darauf reagieren können. Ja. Ja. Und bevor du eben diesen Change-Request ja. lostreten musst an ja. deine Produktmanager, ja. dann an dein ja. Entwicklungsteam und das durch ist, ja. Ja. hast du halt wieder extrem viel Online-Marketing-Budget ausgegeben. Ja. Ja. Und ähm, das ist im Wesentlichen das, was ähm, was wir eben versuchen auch zu lösen mit Hayflow. Ja.
0: Ihr seid eine Softwarelösung, also erkläre ruhig mal das Geschäftsmodell, was, was genau, ihr habt. Genau, also es ist
1: eine, eine Softwarelösung, ähm, die quasi in einem Abo-Modell, einem Lizenzmodell verkauft mhm. wird. Ähm, wir machen das mittlerweile in 45 Ländern, ähm, mhm. haben also im Wesentlichen, 45 um, Länder. Also um jetzt vielleicht mal die Brücke Krass, zu spannen, ja, ja, also ja, irgendwann ja. mal bei Ring rausgegangen ja, ja. und dann halt gesagt, komm, das ist halt ein großes Problem. Wir ja. sehen hier einfach ein Interface, das ja. Ja. extrem geil aussieht, sich gut anfühlt, das ja. gut konvertiert. Ja. Ja. Das Unternehmen hinterher darin unterstützt auch einfach eine so bessere, also eine, 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 eine bessere ähm, Kundenakquise zu machen. Mhm. Ja. Ähm, warum hat das doch keiner gebaut? Mhm. Und weil es natürlich verdammt schwierig ist und weil du, wie gesagt, so mhm. viele Sachen zusammenbringen musst. Ne? Und das ist, ähm, das ist dann eben die Motivation gewesen, die Firma zu gründen. Mhm. Und äh, das machen wir jetzt seit drei Jahren. Äh, machen das, wie gesagt, in 50 Ländern. Mhm. machen das ähm, eigentlich nur im Lead-Gen-Bereich. Mhm. Ja, also alle unsere Kunden ähm, nutzen HeyFlow, weil sie ihr Online-Marketing-Budget ja. da Was heißt, was heißt ja. eigentlich nur,
0: weil ihr kein website bilder baut oder kein, kein, kein Backend? Also, also was, was, was könnte man sonst machen, wenn man also, sich nicht Also ich meine, auf- du
1: könntest ja auch, äh, rein theoretisch, ne, mhm. kannst du auch sagen, hey... Ich mache jetzt, ähm, ich kann damit ja auch einfach simple Befragungen machen ja. und ich mache jetzt eine Employee Happiness Feedback Survey. Okay. Ich mache jetzt äh, ich mache jetzt mein Kundenresearch damit. Okay. Also ja? Aber so. du,
0: äh, ihr konzentriert euch einfach nur auf den Marketingprozess. Absolut. Der, der Mar- ja, genau. Mhm.
1: Ja, und vor allem, weil damit dann natürlich auch ähm, ganz bestimmte äh, Buying-Criteria. Ähm, hm. Oder Buying Requirements von, von, von Marketeers hm. verbunden sind. Und die müssen wir natürlich komplett erfüllen. Okay. Und da deshalb liegt unser okay. Fokus nur darauf. drauf. Ja? Ich verstehe
0: die Perspektive. Also, du, das ist die Entscheidung, ob du äh, alles anbietest, was man mit dieser Art von Tool- und Prozessmöglichkeit irgendwie kann oder ob man sich eher funktional in die Marketing-Richtung äh, vertieft. Oh, okay, ja. das, das verstehe ich sofort. Ja. Finde ich auch schlau.
1: Ja, und das, ja. Ähm, das machen wir jetzt genau für. Äh, Verschiedenste Unternehmen, ähm, angefangen von Fortune 500 Companies, ähm, wie eine ADECO, ähm, mhm. großen äh, Banken wie der Kredi mhm. Kolb, machen das mhm. aber auch für Scale-Ups und Startups ups wie einem mhm. Black Makler, GetSafe, Clark, äh, Black Makler auch äh, mhm. witzigerweise mit dabei, obwohl es damals für mich so ein großes Vorbild gewesen ja. ist. Ich dachte niemals, dass sie irgendwann mal unsere Kunden werden würden, ja. aber auch zu sehen, dass so eine Firma sprich für eure, ja, am sprich am Ende des, des Tages eure... dann auch so ein Produkt benutzt, ja. Ja, obwohl es so ein großes Engineering-Department hat uns natürlich dann auch ähm, echt ein großer Milestone, ja. Und äh, das ist, ähm, das sind eben wes- äh, im Wesentlichen Kunden, die kommen aus dem Financial Services Bereich, die kommen aus dem Versicherungsbereich, die kommen aus dem Energiebereich, wie so ein Solar, ja, mhm. die kommen. Äh, aber auch aus dem Recruiting-Bereich. Ne? Das sind mhm. so also die, die Top 5, 6 Industrien, die wir sehen mhm. äh, und in denen einfach Nietzsche eine unfassbar große Rolle spielt und in denen du halt auch siehst, dass selbst kleine Conversion-Improvements, also wir mhm. haben bei unseren Kunden sehr große Conversion-Improvements, mhm. aber da können natürlich bei den Budgets auch kleine Conversion-Improvements einen ähm, extrem großen
0: Impact haben auf auf den Umsatz ja. Ja, und damit dann eben auch auf die Profitabilität des Geschäfts. Ja. Das finde ich, find ich eine super Überleitung zu der, zu der zu der Frage, was sind dann eigentlich so typische Industrien, aber noch, noch interessanter ist, glaube ich, ähm, also Industrien-Advertiser, sondern auch welche welche Situationen äh, sind das eigentlich, wo man, wo man Lead Gen wirklich gut machen muss. Also ja. Man muss es ja eigentlich immer gut machen, weil. Es gibt ja auch dort einen hohen, es gibt einen Wettbewerb, ja. aber die Anwendungsgebiete, die, die finde ich super spannend. Vielleicht gehen wir die einfach mal, mal durch. Mir ist übrigens nochmal aufgefallen, weißt du, was das erste Lead-Gen, also mit einer der ersten Lead-Gen-Themen, im, im, da, damals, ne? ich habe nur über dieses damals nachgedacht, <lacht> damals gab es, vielleicht kennst du das noch, ist sagt sie der Spruch was, ist Ihre ist ihre private Krankenversicherung auch zu teuer?
1: Nee. Nie gehört? Nie.
0: <lacht> da siehst du, das, was bist du für ein Jahrgang? 92. Ja gut, das konntest du. Also das ist, das ist, was halt im Kindergarten, als das kam. Ja. Das war, Die haben Radiowerbung gemacht, das war im Grunde Lead Gen, ja. um, um in diesem sag mal, schmalen PKV-Bereich Leute ja. zu finden, die einfach dachten, jeder denkt, dass seine private Krankenversicherung auch zu teuer ist. Ja. Du bist jeder, der privat versichert ist. Äh, und das haben die damals, äh, das kam im Radio und sonst was ja. überall. Das war unglaublich unglaublicher ja. Erfolg, irgendwie so ein süddeutsches Unternehmen. <lacht> und äh, die haben das danach eben ins Display übersetzt und ähm, wie sahen die Display-Motive aus? Ganz klassisches Thema, private Krankenversicherung, da waren immer so leicht bekleidete Damen in der Sauna abgebildet, mit dem Text unten drunter ist ihre private Krankenversicherung <lacht> auch zu teuer. So, das war Lead Gen aus Gen aus den frühen 2000er. Ja. Warum erzähle ich das? Weil, die, ähm, weil das Muster war auch schon damals, es ist eigentlich ein Low-Interest-Produkt, keiner Wacht auf und denkt, heute muss ich meine private Krankenversicherung optimieren. Ja. Äh, sie sind schwer zu selektieren. Also, du es kannst nicht einfach mit, äh, mit, mit Streuverlusten irgendwie arbeiten. Und sie haben extrem hohe Kundenwerte. Das ja. ist vielleicht der wichtigste Punkt. Absolut. Äh, dass die Kundenwerte eines, eines PKV, eines wechselbereiten PKV-Versicherten äh, halt sehr, sehr hoch ist und das so Lead-Gen funktioniert. Aber 20 Jahre später, äh, wie machen denn so, Vielleicht nimmst du mal eine Industrie, die, die besonders weit ist oder an eine Mittelfeld, von der man sich was abgucken kann. Ja, ich glaube, es gibt
1: viele verschiedene interessante Industrien. Also ich finde Solar-, ja, find Solar, find so, find Solar, Solar interessant. Ich finde Versicherung sehr interessant. Ich finde auch Recruiting extrem interessant. Mhm. Also Recruiting ist vielleicht so der Bereich, in dem man es am wenigsten erwartet. Aber du hast an sich ja auch sehr hohe Kundenwerte, wenn du Personalvermittlung machst, ja, ja. Ja, weil ja. du bekommst du halt deine 15, 20 Prozent mhm. ähm, aufs, aufs Bruttoeinkommen mhm. und hast insofern natürlich recht hohe, äh, recht hohe Werte da. Mhm. Und das ist ein Bereich, den ich spannend finde, weil man hier eben auch sieht, wie viel über Social geht. ja, ja. Also Facebook, Instagram mhm. ähm, wird halt sehr, sehr gut beworben. Mhm. Ja. Ähm, Google Ads wird sehr, sehr stark beworben mhm. und dann geht es natürlich äh, schnell los mit dem Flow, mit mhm. der Vorqualifizierung, mhm. mit einer einfachen Frage am Anfang. Mhm. Ja, also können wir vielleicht auch gleich nochmal ja. drauf sprechen, ja. drüber sprechen, was sind so die Sachen, die gut gemacht werden, die schlecht gemacht ja. werden. Ähm, aber genauso ist es natürlich auch interessant im Versicherungsbereich. Ne? Auch hier mhm. sehen wir super gute Beispiele von Unternehmen, die halt auch jetzt so sehr, sehr früh schon damit angefangen sind, UGC zu nutzen, die ja auch einfach nochmal mehr auf Authentizität setzen, die nicht nur auf schön designte Ads sitzen, sondern mhm. eben auch gucken, okay, wie können wir den Kundenwert vielleicht indirekt nochmal so ein bisschen vermitteln. Mhm. ja, Und die dann dabei auch einfach sehr gut damit arbeiten, Leute schnell abzuholen und die einfach sehr, sehr gut zu qualifizieren und einzusammeln. Mhm.
0: Ja, Mir fällt übrigens noch ein Grund ein, die, ähm, die äh, neben, den, neben den Kundenwerten und dieser Frage Push oder Pull, ja. ähm, die, die Skalierungsfähigkeiten, ne? Die, ja. also viele, wenn du jetzt in der Versicherung, wenn du CMO einer Versicherung bist, dann ist dein, also dann hast du mehrere Probleme, aber eins deiner Probleme, die du auf jeden Fall hast, sind, ist Profitabilität der Kundengewinnung. Ja. Ähm, und äh, die Skalierung der Kundengewinnung, weil die meisten sind dann brutal abhängig von den Vergleichern. Ja. Das ist ja auch. Ja. krass, wie groß die Abhängigkeit von, also wir alle reden über die Suchmaschinen, aber ja. die Vergleicher sind ja im Grunde nochmal ja. besonders krass, weil sie dann auch die Marge runterbringen. Ne? Absolut. So. Ja. Und das ist ja bei LeadGen umgeht man das ja. Ne? Man umgeht die Suchmaschine und man um, also in der Regel, und man umgeht auch die, die Vergleichsplattformen. Absolut.
1: Also der Fokus liegt eigentlich auf, auf Social. Der hm. Fokus liegt darauf, Kanäle wie TikTok, wie Instagram, wie Facebook und damit rein einen das Gut zum Laufen zu bringen. Ja. ja. Und wir sehen, äh, das einfach in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut funktioniert. Und mhm. wir machen es ja auch selbst genauso. Ja? Mhm. Auch B2B-Lead-Gen. Um eure, eure genau, Leads zu auch gewinnen. Genau, B2B, ja. B2B-Lead-Gen funktioniert ja. auch sehr gut über Social. Da haben wir uns auch damals immer sehr viele den Vogel gezeigt und meinten, ja wie kannst du denn äh, überhaupt äh, B2B-Leads, ja? mhm. also Unternehmen, mhm. ähm, Unternehmenskunden, gewinnen über Social
0: wenn ich das nicht glauben wollen würde, würde ich sagen ja gut, das funktioniert nur, weil ihr Marketeers anspricht und die und, und die ja, Facebook und die sind und, zwar und so erwachsen, aber ja. hängt trotzdem bei, bei TikTok ab. Ja. Ähm, aber es ist vermutlich nicht so. Ne?
1: Also ich glaube, das kannst du auch genauso machen, wenn du ein Produktmanagement-Tool verkaufst. Ja. Also das sehen wir auch, ne? Oder ja. wenn du ähm, Kunde von uns ist GetPress, ja? die ja. Bringen, bringen bringen ihre ihre Firmenkunden oder ja. Unternehmen in die Presse. Ja? Ja. Und auch da können die halt sehr, sehr gut über Webinare, Gated-Content-Initiativen oder ähm, individuellen Angeboten, Angebotskonfiguratoren, äh, können die natürlich auch sehr, sehr gut neue Kunden gewinnen. Das ist etwas, was wir in diesen Bereichen einfach sehr äh,
0: erfolgreich ähm, wiedererkennen. Gibt es noch irgendwelche Muster, die wir von den Industrien ableiten können äh, oder wollen wir mal über die, was funktioniert, wie gut, also um um mal so eine Strecke durchzugehen, weil, also wir können aber auch springen, ne? wir können auch zwischen Beispiele aus Industrien nehmen, gut oder schlecht, das ist mir vollkommen Mhm. egal. Ich glaube... Ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, ist, sich mal genau anzugucken,
1: ähm, wenn wir mal so einen Flow auseinandernehmen, mm-hmm. wann funktioniert es eigentlich gut und ja. wann funktioniert es nicht Komm, so lass gut. uns mal einen
0: Flow auseinandernehmen. <lacht> das ist natürlich schwer jetzt in einem, in, in einem, in einem Podcast, wo man das nicht sieht. Aber, aber du kannst ja gut beschreiben. Ja, ja ich, 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 ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ähm, genau, also ich glaube, was wir zunächst einmal
1: sehen, ähm, das ist für uns einfach so der Leitspruch, den wir auch immer wieder unseren Kunden mitgeben. Convenience is King. Ja? Mhm. Also es muss sich einfach gut anfühlen. Mhm. Und deshalb funktioniert auch kein normales Formular, weil mhm. das erste, was du machen musst beim Formular ist, Denk du wirst nachher ja, das du du gefragt und ja. du musst auf einem kleinen Screen ja. tippen, deinen Namen eintippen, deine E-Mail-Adresse eintippen, ja. eintippen und deine Telefonnummer eintippen und so weiter und so fort. Und das musst du eben machen, ohne investiert zu sein. Weil das Zweite, was wir sagen, ist, Info a penny, Info ja. a pound. Ja? Wenn du mit <lacht> einer, ja, wenn du mit einer einfachen Frage startest, mhm. Mhm dann bist du, es ähm, sind deine Kunden oder es sind deine Website-Besucher, es sind halt Investierter. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist so ein Crescendo, absolut. der Komplex, also. die, 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 die klicken sich durch. Mhm. ja. Und, und, und genau das möchtest du ja haben. Die mhm. sollen sich durchklicken, Das soll sich custom anfühlen, das soll personalisiert mhm. sein. Und, ähm, und deshalb sagen wir immer, äh, starte mit einer einfachen Frage. Mhm. Ja? Wir haben auf unser, auf unserem B2B-Lead-Gen-Flow starten wir häufig mit der Frage, dass ihr Business-Half-Website ja, ja. Super einfache Frage. Ja. Ja, aber du siehst es auch genauso, wenn du dir einen, einen Mad anguckst oder auch einen McMakler. Ähm, McMakler mhm. ja, fragt, ja, welche Art von Immobilie wollen sie verkaufen? Mhm. Das weißt du immer. Ja, genau. Das weißt du immer. Oder mhm. du weißt auch immer beim Mad Ring, mhm. ähm, in welchem Bereich du deine Ausbildung gemacht hast. Du musst nicht nachdenken. Mhm. Ja? Aber wir haben auch schon Leute gesehen, die gefragt haben: hey, wie möchtest du aber am liebsten zur, zur Arbeit fahren? Mhm. Weil sie dachten, okay, das ist Kundenzentrierter. Ja. ja. Ah, okay. Und, <lacht> aber, aber <lacht> es bringt halt die Leute zum Nachdenken. Ja, aber okay. ja? also es muss easy sein. Also muss der Anfang muss easy aber es sein. es muss sich schon
0: irgendwie relevant anfühlen. Absolut muss ja. es sich relevant
1: anfühlen. Ja, und ich glaube, es muss sich halt auch immer relevanter anfühlen. Und es soll ja auch natürlich für deinen Kunden und für dich hinterher einen Mehrwert haben. Ja. Mhm. Du, möchtest dann, du möchtest ja deinen potenziellen Kunden gut qualifizieren. Ja ja und äh, auf der auf der gleichen Seite möchte sich der Kunde ja auch abgeholt für, äh, fühlen. Das heißt, ja. du möchtest ihm ja auch keine ähm, Wegwerffragen stellen, bei denen er denkt, die sind ja, ja. komplett irrelevant für mich. Ja. Das ist ja eben der Grund, warum alle Unternehmen natürlich sehr, sehr stark dann eben damit arbeiten, konditionelle äh, Logik einzusetzen. ja, ja? ja. Das, Die ganze Experience zu personalisieren. Ja, bei ja, einem Laminate gibst du halt sehr früh schon deinen Vornamen ein ja. und danach wirst du halt nur noch mit deinem Vornamen angesprochen. Ja. Oder ja. du ver- kaufst eine Tierversicherung, ja. Ja? dann ja. gibst du den Namen deines Tieres ein Himmel. Ja. Ja? und machst <lacht> ja wirklich alles sehr custom ja. und im Hintergrund stellst du natürlich all die möglichen Fragen, die du ja. brauchst, um das Offer zu berechnen. Ja. Ja? Das machen die bei uns so mit so Kalkulationen einem mhm. Tool. Ja? Mhm. Das können sie alles unkompliziert mhm. konfigurieren mhm. und ähm, dann ist es einfach schnell umgesetzt. Mhm. Und dein Kunde sieht dann hinterher auch wirklich mhm. einen Wert daraus. Ne? Genauso wie du ja auch wirklich einen Wert einen Immobilienwert bekommst wenn du danach fragst, mhm. ja, bekommst genau. du auch den Wert,
0: ja. Dieses Immobilienbeispiel fand ich, also die, die, also immer so, immer aufpassen mit diesen Panel of One Beispielen, ne? aber es ja. ist also ein Podcast von uns beiden, dann kann ich ja ein Panel of One bringen, die, ähm, die, äh, Allein dieser, dieser erste Schritt, ne, dieses Lust machen egal ja. was es ist, äh, wenn man da auf Versehen geklickt hat und dieses. Oder auch bei Solar, ne? Was ja, ja. haben sie für ein Dach? Dann wir, Absolut. Die Fragen sind so einfach, wenn du auf diesen Bildern nicht erkennst, was du für ein Dach hast, dann hast du das anderes <lacht> Problem. Und so geht es dann die ganze Stelle, die ganze Strecke weiter. Oder ähm, anderes Beispiel fand ich auch ein unglaublich guten Flow, weiß ja nicht, ob der von euch ist oder nicht, äh, hier von äh, Auto 1, wir kaufen dein Auto. Ah ja, das ist gut, nee, Der ist leider nicht von uns. Himmel ist das gut. Ja. Also ich habe vor, vor, ich habe ungefähr ein Jahr lang gebrauchtes Auto nicht verkauft. Und ja. dann irgendwann, irgendwann, weil die Versicherung wieder abgebucht wurde, ich gesagt, okay, du musst ja. dieses Auto jetzt verkaufen. Ja. Ich habe noch nie so eine gute für so ein komplexes Thema wie einen alten Volvo zu verkaufen. Noch nie so einen guten Prozess gehabt. Absolut. Das hat ja bis zum Ende Spaß gemacht. Absolut. Einzig was sie nicht konnten, war, also anderes Thema, was sie nicht gut konnten, war das CRM dazu. Der Flow war immer super, egal, ja. wenn ich auf jeder deren Seite, inklusive dieses Bewertungsding. Äh, also ja. selbst wenn du dann bei dem ja. dem Fall da in der einem Typen da saß, der ja. mit seinem iPad zu mir kam. Ja. So nur das CRM war, war praktisch wie von einem anderen Planeten, <lacht> also auf einem schlechteren Planeten. Ja. Okay. Aber da sieht man wie 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 und ich, ich habe zu keinem Zeitpunkt überlegt, noch einen weiteren Anbieter äh, reinzukriegen, weil der, weil der Prozess so super war. Absolut. Und da siehst du auch, wie sehr sich das auszahlt. Ne? Mhm. Weil worin haben die
1: investiert? Die haben mhm. halt, die, die senden ja unfassbar viele API-Calls und wieder aus ja. ihrem Flow raus. Die ganze Zeit. Genau. Ja, ja, ja. um dann zum Beispiel... Äh, weitere Informationen zu deinem, also aktuelle Informationen nach deinem Auto herauszufinden, um ähm, um, um, um Kalkulationen zu machen und so weiter und so fort. Da ist ja ständig eine Kommunikation da, das ist ja nicht nur quasi das Frontend, ja. sondern es ist halt sehr viel Businesslogik, die dahinter passiert. Ja, Und da siehst du auch hinterher auch nochmal wieder, wie komplex dieses Thema eigentlich wird, mhm. wenn du es richtig gut machst. Aber wenn das dein Kanal ist mhm. und wenn das dein Model ist, mhm. ja, und das ist ja eigentlich bei jedem Klar. der Fall, der ein komplexes Produkt kauft.
0: Das gibt es ja eh okay. verkauft.
1: Da dann, dann, dann musst du. Dieses Thema komplett raus raushaben. Ja. Ja, weil das ist ja hinterher der Flaschenhals. Ja, wenn du das halt nicht rausbekommst als ein Auto 1, als ein McMakler, ja. als eine Versicherung wie GetSafe oder Clark, ja, dann, ähm, dann bist du halt schlechter in der Kundenakquise. Und wer schlechter ist in der Kundenakquise, verliert Marktanteile. Verliert Marktanteile, verliert Marktanteile ja, genau. und der verliert dann halt auch in den, in den nächsten Jahren. Und das Aber, ist. Ja, ja.
0: Ich, ich bin da total, äh, also, ich, also mich musst du nicht überzeugen. Ich, <lacht> frage, mich, ich frage mich immer nur, ähm, wenn, also. Das ist, man, man muss jetzt kein Forensiker sein, um rauszufinden, äh, dass das wirklich ein total relevanter Faktor ist. Und ja. äh, jetzt, wenn du aber mit Marketeers sprichst und auch mit äh, Product Ownern in, in Unternehmen, die jetzt keine Challenger sind. Du hast jetzt ganz viele Industrien ja. genannt, wo du für die Challenger oder du hast die Challenger ja. als Beispiele äh, genannt. Man könnte jetzt so ein bisschen, wenn man jetzt so Lagerbildung machen müsste, dass eher so die Incumbents, also die, die alten Platzhirschen, ja. dass die da ein bisschen langsamer sind. Ja. Oder sie haben kein wirtschaftliches Interesse. So, also ich verstehe das zum Beispiel irgendwie, wenn du Solarförderung beantragst, dann musst du Formulare ausfüllen, die, also ein mittelbegabter, Norddeutscher versteht die nicht. Ja. Ähm, also, ich verstehe die nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber bei, bei, bei Around Home oder bei, bei Solar ja. etc., das zu machen, verstehe ich sofort. Jetzt muss man ja. sagen, okay anderes wirtschaftliches Interesse, wenn ich aber jetzt eine 0815-Versicherung bin und ich mache alles das, was du gesagt hast, nicht so gut, ne? also diese ja. diese diese Convenience nach vorne äh, bringen, dann ist das so also dieses spielerische in den Funnel reingezogen ja. werden, ja. äh, dann auch so eine Sache, was was glaubst du läuft bei diesen Unternehmen schief, dass sie das nicht so
1: anwenden? Mm. Eine sehr gute Frage. Ich habe hab dazu auch eine sehr, eine, eine sehr witzige Story. Aber ich glaube, was halt schiefläuft... Erzähl ruhig witzige Stories, das ist ein Podcast, die leben von witzigen <lacht> Stories. Also, ich glaube... Kannst was. den Namen ja weglassen. Äh, was, ich habe mal mit einem, ähm, mit einem Vorstand einer großen Krankenversicherung gesprochen. Mhm. Und zwar gerade ganz zu Anbeginn unserer Journey. Wir sind ja auch wirklich im Versicherungsbereich, haben wir eigentlich laufen mhm. gelernt. Ne? Unsere ersten äh, großen äh, Kundenbahnversicherungskonzerne. Mhm. Und ich kann mich aber an ein Gespräch sehr, sehr lebhaft erinnern. Da ähm, saß ich bei denen äh, vor Ort und ähm, habe eben, wie gesagt, mit dem Vorstand von der Krankenversicherung gesprochen und habe dem das ja. erzählt, hey, ja. da müssen wir was machen und so weiter ja. und so fort. Und dann ja. hat er auch die Preise gesehen und gesehen, ja. was es auch alles kostet. Und Deine dann Und so ist es wie Genau. Okay. Ja. Und ich glaub, seine Reaktion war, äh, wir können doch eigentlich weiter unsere E-Mails schicken. Mhm. Das, die können wir kostenlos rausschicken mhm. mit einem PDF. Mhm. An unsere Kunden oder auch an potenzielle Kunden. Da ging es, mhm. ja, kleine, also kleine, mhm. also etwas speziell, die haben eine halbe Million Kunden, mhm. ja. Und da ging es natürlich eher um die Reaktivierung von Bestandskunden, von mhm. den sogenannten Karteileichen, mhm. ja. Aber da war quasi auch der Ansatz zu sagen, es gibt doch eine kostenlose Alternative. Ja, Und ja. das Problem ist einfach, dass die Leute nicht verstehen, dass sich die kostenlose Alternative für ihre Kunden nicht anfühlt und den ja. Vertrieb halt nicht vom Kunden ausdenken, sondern von sich ausdenken. Ja. Ja. Und aber das, glaube, sind, das sind ja auch trotzdem Mörder-Opportunitätskosten eigentlich. Das sind Mörder-Opportunitätskosten. Und das mhm. Ding ist natürlich auch, wenn diese Unternehmen schlecht in der Kundenakquise sind, mhm. ja dann aber auch sich nicht bewegen, wenn es darum geht, ihre Bestandskunden zu behalten oh. und ständig auch weitere batsch zu machen ja. und so weiter und so fort. ja, Dann verlieren ja. sie hinten raus ihre K- äh, ihre, mhm. ihre Bestandskunden, die ihnen eigentlich jahrelang mhm. treu ge- gewesen sind und jetzt aber sagen, hey, ich habe hier gerade einen modernen Versicherer, der mich mhm. geil anspricht, der individuell ja. auf mich eingeht, der mhm. äh, digital ist mhm. ähm, ja, und können halt vornhereum auch keine neuen Kunden gewinnen. Ja, ja. Also, wir also. Haben dann quasi zwei große Probleme, die sie, äh, die sie, die sie lösen müssen. Die Einmal, die, ja. hey, wir brauchen mehr neue Kunden, mhm. weil unsere alten Kunden, die sind, mhm. ja, die, die, entweder die sterben mhm. oder die sind halt irgendwie, wir verlieren die. Mhm. Ja. Und, und so glaube ich, fa- also das, das ist so ein, so, so ein Wandel, ich glaube, der tritt halt nicht direkt ein. Ja, der tritt, tritt halt allmählich ein. Mhm. Und ich glaube, du hast halt, um deine Frage jetzt mal zu beantworten, du hast einfach zu viele Zielkonflikte in so einem Unternehmen und so viele Interessen, die erstmal aligned werden müssen, damit du hinterher dann in eine Situation kommst, in der du sagen kannst, ja, ähm, warum sind wir nochmal hier zusammengekommen Mhm. und welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Und ich glaube, das passiert in den Augenblicken dann zu selten, dass du einfach mal eine Entscheidung triffst und dich bewegst und dann auch eben diejenigen empowerst, die wirklich das größte Interesse haben, auch ihr Bis- ihren Business Outcome nach vorne zu bringen. Ja. Ja? Warum sage ich das? Ich glaube, das ist ähm, d- darüber wird nie gesprochen, auch in unserem Kontext, No Code. Ja? Ja. Ähm, im, in, in unserem Bereich ist es einfach so, dass äh, natürlich jede Abteilung immer irgendwie sein Business Outcome hat. Die haben, die, es gibt ein overarching, also ein ja. übergeordnetes, ja. Äh, äh, Unternehmensziel, ja. es gibt Abteilungsziele, ja. aber diese Abteilungen haben ja untereinander einfach ihre Interdependenzen. Mhm. Ja? Was du machen kannst durch, dem, durch, durch No-Code, ja, ja. ist, dass du ja eben die Möglichkeit hast, diejenigen, die auch wirklich das Interesse haben, ihr Abteilungsziel zu erfüllen, mhm. selbst in die Verantwortung nehmen kannst. Sie haben keine sind nicht abhängig dann irgendwie von dem Entwicklungsdepartment, sondern die können ihren Erfolg selbst beeinflussen. Mhm. Ja, Und das ist eben das, was wir auch eben bei, bei größeren Konzernen jetzt bei uns sehen, ja? mhm. wo wir auch damals gedacht hatten. ganz ehrlich, wir haben damals mhm. gedacht, die werden doch niemals Have-Look-Kunden. Die haben mhm. 6.000 Entwickler bei sich. Mhm. Ja? Warum, warum sollten die jemals Kunden werden? Eine riesen Legacy-IT. die Ja, und eine riesen Legacy-IT äh, und super viele äh, Datenschutzthemen. Ich meine, mhm. die haben wir alle gelöst mittlerweile, mhm. ne? aber ähm, wir, wir dachten immer, die würden ja niemals äh, Kunden werden, weil die ja die Ressourcen haben. Mhm. Aber, es geht ja, aber es geht ja hinterher um das ja. Empowerment von mhm. den Leuten, die
0: hinterher ihr Business Objective erreichen wollen. Ja. Ja. Und das ist ja ja auch so ein ganz zentraler Punkt, gerade bei, es ist mir vorhin so aufgefallen, es passt ja nicht gut, dass dieser Podcast Marketing Transformation Podcast äh, heißt, dieser Zielkonflikt, aber auch die Abhängigkeiten von von der einzelnen Abteilung, wenn sie sich mit IT-Themen treffen, ähm, ist ja meistens so, dass auch wenn Ressourcen da sind, ähm, es gibt ja so eine Art Priorisierung. Ja. Und es ist dann ganz schwer, äh, gerade für Marketeers, stelle ich das immer wieder fest, dass es sehr, sehr schwer ist, dass sie sich ihr Gehör bei IT-Prozessen wirklich verschaffen. Das eine ist eine reine Marketingbude. ne? Aber ja. wenn das äh, Unternehmen sind, die Absolut. ein Produkt, eine Versicherung, einen großen Bestand haben, ja. dann äh, ist selten so, dass Marketing da wirklich, ja. äh, vielleicht für das Marketingbudget die größte Ansage ja. hat, aber für IT-Priolisten... Also das, es gibt übrigens eine Parallele von, also auch jetzt sind wir im, im damals, ein bisschen zwischen deinem und meinem damals, äh, als es um Testing ge- ging. Ja. Testing, ne? weil muss man das serverseitig, kann man das clientseitig machen, ja. muss man für jeden Test irgendwie ans, ans Mutterschiff rangehen. Ja. Damals war so die Ausrede, wir können nicht testen, welches Produkt besser performt in welchem Segment, ja. als diese, diese jetzt so minimalinvasiven äh, Testing Tools äh, ja. nicht gab. Ne? Das Gleiche geht jetzt auch bei der, bei der Kundenakquise und bei der bei der Bindung weiter. Ja. Okay, die ähm, schönes schönes Beispiel Nochmal kurz zu den zu den zu den Was sind eigentlich gute Prozesse, also gute äh, Liedprozesse und warum nicht dabei stehen geblieben? Ne? Also ich ja. das Thema dass das nicht Sagen wir mal, auf keinen Fall zum, zum Erfolg führen kann, Lead-Gen schlecht zu machen oder gar nicht zu machen, ähm, ist, ähm, ist, ist, glaube ich, ganz klar. Wenn ich, wenn ich so, so typische mittelgute Lead-Prozesse durchgehe, habe ich immer so eine Sollbruchstelle, wo ich mich jedes Mal frage, kann das kann das richtig sein? Mm. Das ist die Stelle, wo ich so heiß gemacht wurde, dass ich kurz vor der, kurz vor dem eigentlichen Ziel stehe, wie zum Beispiel mein kostenloses Wertgutachten für meine Immobilie oder ja, ja. W- w- whatever, den, den ja. praktisch den, den Preiscode, wo ich dann, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich nur noch fies meine E-Mail-Adresse ja. angeben und dann passiert irgendwie was. Ja. Ist, das, ist das ein Bug oder ist das ein Feature? <lacht>
1: Äh, kommt drauf an. Also weil das ist tatsächlich <lacht> ein Problem, ähm, das man aber lösen kann. Mhm. Ja? Äh, wir sehen äh, sehr deutlich, ich glaube teilweise 20 bis 30 Prozent Conversion Improvements mhm. auf dieser Seite, von der du gerade sprichst, ne? mhm. die klassischerweise von vielen Unternehmen so umgesetzt wird, dass sie sagen: Wir fragen nach dem Vornamen, dem Nachnamen, der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer auf einmal ab. 20 das, bis 30
0: Conversion Improvement, also für, wenn die, für, den, Schritt, machen.
1: für den Schritt. Das, genau, mhm. wenn, sie müssen es mhm. aufteilen. Mhm. Das ist eben genau das. Okay. Mhm. Wenn die Strecke. Ab, die, mhm. Ja, sie mhm. müssen hier auch die einzelnen Fragen aufteilen. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass man den Vornamen und den Nachnamen nochmal aufteilen muss mhm. ja, auf der Strecke, mhm. aber definitiv die Abfrage von der Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Mhm. Mhm. Ja? Und was du machen kannst, wenn du smart bist, ist, dass du die Daten dann schon mal in dein CRM schickst Klar. und quasi die E-Mail-Adresse schon mal hast. Mhm. Und als Bonus danach noch die Telefonnummer einsammelst. Mhm. Ja? Das wäre quasi die Best Practice. Das ist das, was wir hier empfehlen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, bin ich jetzt kein Freund davon, unnötige Friction zu mhm. verursachen. Ja? Also wenn du direkt das Angebot äh, customisen kannst mhm. und rausschicken kannst an den Kunden, dann mach das. Ja? Ähm, wenn du direkt den Kunden anrufen kannst, mach das auf jeden Fall. Ja? Mhm. Ich würde aber nie dazu raten unnötige Friction also künstlich herbeizuführen. Ja. Das würde ich nicht machen. Ich, ja. ich habe das
0: Gefühl, das machen nur 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 Anbieter, deren 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 Mehrwert also das, was sie mir für den Lied dann irgendwie ja. so so unter Druck ist oder so schlecht ist, dass sie aber okay keine Chance haben. Mit mir sonst irgendwie in, in Verbindung zu treten. Ähm, also, also Beispiel, ne? Ja. Was spricht dagegen, praktisch das erste Angebot einfach rüberzuschicken über einen Weg, den, den, den du bestimmst oder sofort mit Download? Da gibt es auch ein paar im B2B-Marketing. Ne? Ja. Die alte Regel, die, so die erste Funnel-Stufen-Lead-Gen-Regel war immer so, äh, du tauschst im Grunde das Whitepaper gegen die E-Mail-Adresse und den ja. So, Das ist so der klassische ja. Tausch, ne? Das ist, das, glaube ich, ist jetzt. Also es kann noch funktionieren, aber es ja. ist jetzt, glaube ich, nicht mehr State of the Art. Ja. Äh, viele gehen dann werden dann großzügiger und andere haben so ganz andere Konzepte, wie zum Beispiel Account-Based-Marketing, wo es im Moment gar ja. keine Hürden mehr gibt, sondern die im Grunde nur noch Daten sammeln und dann versuchen, äh, den, das Target so zu überzeugen, dass sie von sich aus kommen. Ja. Ähm, wie, wie, geht das also nur über die, ist das kein technisches Problem, sondern nur ein konzeptionelles Problem? Diese, diese Hürde zu vermeiden, also zwischen diese, das ist eigentlich die Deanonymisierungshürde, ne? Mhm. Das ist die, die Hürde, wo ich von einem, von einem anonymen Visit zu einem, zu einem, mhm. zu einem Prospect werde. Mhm. Ähm, oder ist das nicht gar nicht die größte Hürde? Das war ja so eine Hürde, die ich immer aus meiner, aus meiner User Experience gesehen habe. Ähm, aber wenn du sagst, hey, das ist gar nicht die Größte, sondern die Größte Strecke.
1: Äh, die Größte Hürde davon? ist eigentlich, und da verlierst du tatsächlich die meisten, mhm. das ist die Startseite. Ja? Okay. Du musst eigentlich vor allem die Startseite immer optimieren. Das heißt, okay. wenn wir jetzt gerade auch an einer internen ähm, Lösung fürs AB-Testing arbeiten, mhm. dann mhm. fokussieren wir uns vor allem eben darauf, unseren Kunden zu zeigen, wie sie die Startseite optimieren können. Ja?
0: Was, was, was macht eine gute Startseite aus? Sie ist kürzer,
1: als, ähm, als Unternehmen Sie haben wollen. Äh, Gleich, ja. weil, weil Unternehmen, ich meine, ja. das, das ja, ist ja bei ja uns allen wir, wir reden ja alle unfassbar gerne ja. über uns selbst. Ja, ja. Ja. Und wir möchten ja alle erzählen, welche Vorteile es bei uns ja. gibt und was wir auch noch anbieten und warum wir ja. besser sind als die Konkurrenz. Ja. Aber ein klares Wertversprechen zu haben ja. und einfach reinzugeben mit einer sehr deutlichen Message ja. und auch mit einer deutlichen Erwartungshaltung an den Kunden, mhm. was passiert in den ja. nächsten Schritten. Ja. Das ist das, was du eigentlich liefern musst. Wir sind 80 Prozent des Traffics, den wir sehen bei unseren Kunden, das laufen jetzt mittlerweile über 60, 70 Millionen an ja. ähm, Traffic drauf. Ja, mhm. äh, Das ist mobile. Und mhm. du kannst nicht, ja, du, klar. Kein, kein Mensch möchte sich, möchte da wirklich komplett bis zum Ende runterscrollen, mhm. sondern du musst halt wirklich sehr klar sein in deiner Message. Ja. Und deshalb würde ich eher den Funnel Step, mhm. würde ich optimieren, mhm. als mich jetzt noch mal die ganze Zeit, mir nochmal die ganze Zeit die Frage zu stellen, okay, wie mache ich jetzt am Ende den Kontaktscreen, ja. Okay. Mm-hmm. Den würde ich schon aufbrechen. Wie gesagt, mm-hmm. das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Best Practice, die wir, die, die wir empfehlen und von mm-hmm. der wir auch sehen, okay, mm-hmm. führt, zu, führt zu einem deutlichen Conversion Improvement. Mm-hmm. Aber ich glaube, der Kern liegt einfach wirklich in dieser Connection aus meiner Ad, mm-hmm. ja. Mhm. was ich in meiner Ad auch an mhm. Versprechen und Erwartungshaltung formuliere und mhm. wie ich das aufgreife auf meiner Landingpage. Das ja. ist der Inhalt, des, das was muss ich halt Social passen. Media, genau, dass genau. der Content
0: dann rübergeroutet wird und nicht. Ja, und äh, es muss halt passen, ja. Mhm.
1: Und da kannst du natürlich auch schöne Sachen machen, wie dynamisch die Headlines einfügen ja. und sowas, ja. ne. Das, das, das macht macht auf jeden Fall Sinn, dass ich da eben auch die Leute nochmal mhm. erkennen in der Ad, dann auch mhm. auf deiner Landingpage, mhm. ja. Und ähm, wenn unsere Kunden das machen, und das können sie auch in Heflow genauso umsetzen, also auch die Landingpages selbst bauen, ja. ja, dann sind sie einfach auch erfolgreicher.
0: Das sind ja auch, das ist schon ein super Beispiel, also dass das dynamisch ist und das halt nicht einmal so ein statischer äh, Flow ist, ja. sondern dass der, dass der super dynamisch ist und in ganz vielen Varianten äh, sich, sich dann anpasst. Diese API- äh, Fokussierung, die habt ihr ja nicht nur am Anfang, sondern die ist ja auch im, 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 im Prozess, im Fange selbst. Hast ja. du noch ein Beispiel, wo, wo APIs ins Spiel ja, kommen? Ja, hundertprozentig. Ich hm. habe ein super schönes Beispiel. Das haben wir gerade von einem Kunden um, umgesetzt. Es ist selten, dass jemand in, sagt, bei, bei
1: APIs praktisch so leidenschaftlich äh, es ist. Aber es, ist wirklich <lacht> schön. Ja, es ist wirklich schön. <lacht> 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 äh, Telefonnummer-Validierung. Ja. ja, das, ja ist ein super, das ist ein super schönes Beispiel. Ähm, wir, es gibt, es gibt Databases, die mhm. sind, also es gibt, es gibt Anbieter, die sind einfach komplett mhm. darauf fokussiert, mhm. Telefonnummern zu validieren. Mhm. Ja? Und ich würde unseren Kunden immer empfehlen, mhm. so einen Anbieter mit mhm. einzubinden in ihren mhm. Flow. Ja? In, in, in ihren hey Flow. Ja. Ja? Das ist das, was, was du machen kannst. Natürlich siehst du so einen leichten Conversion-Rate-Decrease, weil du mhm. halt weniger, ich sag mal, Fake-Leads hast, ja. aber am Ende des Tages möchtest du ja. Leads haben, mit denen dein Sales-Team richtig gut arbeiten kann. Ja, vor allen Dingen du, ja, du musst dich ja dann weiterqualifizieren. Absolut. Und wenn Absolut. das nicht stimmt, dann ist du. ja so garbage, Und, garbage, garbage. und ja. da würden wir zum Beispiel auch immer eher empfehlen, also stand jetzt, wenn mhm. wir immer eher empfehlen, diese Telefonnummer-Validierung, äh, also wie mhm. eine API zu machen, mhm. die wirklich nur im Background checkt, mhm. ob die Telefonnummer existiert mhm. und dann einfach nur mhm. quasi die Anweisung sendet. genau. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, noch bei also vielleicht zum Beispiel, so für viel Content-Sachen oder so? Ja, ich find, was ich jetzt mhm. zum Beispiel hier dann nicht machen würde, wäre eine SMS-Validation. Ja, mhm. das könntest du auch machen. Du kannst mhm. natürlich auch sagen, hey, ähm, ich schicke eine schick ne, äh, SMS dann an die mhm. Telefonnummer. Mhm. Weil das eine Hürde ist. Ja, das ist eine mhm. Hürde. Also mhm. Dann äh, du wechselst die App, dann musst du diesen Code kopieren, funktioniert, ist, funktioniert mhm. nicht einwandfrei mit, dir, ihr, mhm. mit jedem Betriebssystem, mhm. äh, funktioniert vielleicht auf iOS ganz gut, aber dann hast du hast du da einfach größere Hürden, wieder mehr Friction? Mhm. Der Kunde muss arbeiten und ich will den Kunden eigentlich arbeiten lassen. Also mhm. Convenience ja. is King, muss sich ja mhm. halt gut anfühlen mhm. und äh, soll dir natürlich aber auch helfen. Das kannst
0: du auch schön im Hintergrund machen über eine API. Mhm. Ja? Gibt es noch, gibt's noch Situationen oder Beispiele, wo die API irgendwie anderen Content einspielt? Mhm. Ja, klar. Also aktuelle Zinssätze.
1: Du möchtest mhm. beispielsweise Financial Services, möchtest äh, gerne irgendwie einen Kredit berechnen Mhm. ähm, und äh, möchtest dann eben auch auf äh, Kreditkonditionen von verschiedenen Anbietern zurückgreifen. Mhm. Da kannst du natürlich eben auch ähm, Daten abrufen oder solltest Daten abrufen Mhm. und im Financial Services Bereich dann eben auch ein Angebot liefern, mit dem dein Mhm. Kunde direkt arbeiten kann. Mhm. Und das ist insofern natürlich auch ein ein spannendes Beispiel. Richtig super.
0: Klasse. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich würde dich trotzdem gerne fragen, hast du sowas wie Gibt's sowas wie eine Checkliste, also irgendwas, etwas, wenn, wenn, also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige ähm, hier zuhören und denken, verdammt nochmal, ich müsste eigentlich auch mal mein, 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 mein Funnel. Mhm. Besser machen. Mhm. Was sind so, so Dinge oder vielleicht auch so also mal Dinge, die man vermeiden sollte? Mhm. Aber hast du irgendwie so, so, eine, so, so eine Liste, die man an die Hand geben könnte, wie, wie man dann praktisch einsteigt und ja. schnell Ja, also vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ne? Mhm. Also Punkt Nummer eins: Convenience is King. Mhm.
1: Experience muss sich gut anfühlen. Ich brauche eine simple Landing- mhm. Landingpage, auf der ich halt sehr gut mein mhm. Wertversprechen vermittle. Mhm. Ähm, zweitens: simple Einstiegsfrage. Mhm. Also ähm, mhm. mit einer simplen Frage zu starten, die der mhm. Kunde schnell beantworten mhm. kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Drittens, fünf bis sieben Fragen maximal. Also mhm. wir empfehlen nicht, deutlich mehr Fragen zu stellen, aber auch mhm. nicht weniger. Mhm. Das ist, glaube ich, so der mhm. Bereich, der sich für uns äh, und für unsere Kunden so mhm. besonders magisch anfühlt. Mhm. Und dann sehen wir natürlich eben auch, und das wäre ähm, wär, wär ein weiterer Tipp, deutlich Conversion Improvements, wenn du eben äh, schaffst, deinen Kontaktscreen aufzubrechen ja. und nicht alle Fragen auf einmal ähm, stellst. Mhm. Ansonsten ähm, Clarity, Ja, Mhm. also wirklich Klarheit in den Fragen, die du stellst. Du Mhm. möchtest unklare Fragen vermeiden, die in irgendeiner ähm, Art und Weise äh, Ambiguität ausstrahlen Mhm. und äh, dann auch nochmal wirklich dieses Wertversprechen. Also es muss halt Mhm. klar sein, warum Warum du du das machst Mhm. und es muss sich natürlich auch personalisiert anfühlen. Das heißt, Mhm. dieses Warum ähm, soll eine klare Erwartungshaltung formulieren und du sollst sie natürlich auch erfüllen können Mhm. durch eine personalisierte Experience. Das Mhm. heißt, durch ja, eine, ähm, ein individuelles Routing durch mhm. ein ähm, individuelles Offer, das mhm. dann hinterher auch der Kunde bekommt. Das wären mhm. so die Top-Sachen, auf die ich hier achten würde.
0: Ja, okay, cool. Jetzt so von wegen, ich muss auch wieder über die Themen denken, warum man das nicht machen sollte. Du hast ja. vorhin so ein Beispiel genannt von, von dieser Anekdote, was die Kosten angeht. Ja. Ich kümmere die Kosten, Opportunitätskosten, also die ja. Kosten der Unterlassung, äh, ja. das ist, äh, muss jeder für sich selbst w- wissen. Aber ich umgehe ja im Grunde meine eigenen IT, also ein bisschen so die, No-Code hat ja auch immer so ein bisschen das Versprechen, dass ja. das vom, von der Komplexität her beherrschbar ist und ich äh, ja. eventuell, natürlich brauche ich die APIs in ja. meine anderen Systeme. Ja. Ähm, gibt es irgendwie so, so eine Indikation, ich mache jetzt nicht nur die Kosten eures Tools, ja. ihr seid ja nicht vergleichbar mit einer, mit einer Salesforce-Integration, Es ja. ist ein ganz, ganz, ja ein ganz anderer Schnack, also viel, viel invasiver. Aber gibt es irgendwie so eine Art, Budgetvorstellungen, ähm, die man haben sollte, wenn man so einen Flow angeht und jetzt rein von der technischen Seite, mm. um, ihn, um ihn zu verbessern. Also redet man dann von, in der Regel, von großen sechsstelligen Jahresbudgets, die man braucht, um das zu regeln oder sind das nicht viel eher deutlich kleinere Summen?
1: Deutlich kleinere Tickets, ne? Also ich würde sagen, wenn man es richtig gut machen würde, dann ist man so im fünfstelligen Bereich, mhm. ähm, im kleinen fünfstelligen Bereich mhm. äh, auf einer Jahresbasis. Aber wenn man ähm, möchte, kann man sogar so, sogar noch darunter liegen. Ja, ja? also do, da muss man gar nicht viel Geld in die Hand nehmen und gerade wenn du oder nicht viel Budget in die Hand nehmen und gerade wenn es so um das Thema ja. äh, kostfunktionale Kollaboration geht, ja. ja und um die Kollaboration zwischen ähm, Marketing mhm. und Data, ja. also und äh, und Engineering. Mhm sehen wir eigentlich auch sehr schöne Ergebnisse. Ja, du kannst ja mit einem Heyflow beispielsweise, ja. kannst du mit, ähm, mit, mit mehreren Leuten an mhm. einem Flow arbeiten. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist eigentlich immer nur, dass der Owner mhm. das Marketing-Department ist.
0: Ja. Ja, ein wichtiger Punkt, ja. Ja, mhm. das, ist,
1: das ist ja ohne Marketing-Department. Und das nicht die alles, IT zum Beispiel. Und nicht die IT, aber mhm. die IT kann ja immer reingeholt werden. Und ja, das genau. ist ja bei, bei, bei uns auch, weil du kannst ja zum Beispiel auch noch in HeyFlow, mhm. kannst du ja auch noch custom Code Das heißt, mhm. du kannst ja auch noch JavaScript, CSS, mhm. HTML und so weiter mhm. und so fort. Das kannst du alles mhm. machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass der Startschuss mhm. vom Marketing-Team gelegt mhm. wird, die eben auch hinterher Conversions und ja. Leads own, ja? Ja. das ist ja deren, in der Regel deren Business-Objective, ja. Conversion-Rate zu erhöhen, mhm. ja. Und das äh, aber auch grundsätzlich das Team eingeladen wird, mit daran zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dann ist man auch sehr, sehr f-
0: erfolgreich als, ja. als Unternehmen, wenn man da die ähm, Cross-Functional Collaboration gut hinbekommt. Ja. Und ganz nebenbei, das kann man ja auch verhältnismäßig gut rechnen, ne? Also ja, das klar. ist ja jetzt nichts, was irgendwie im Okkulten bleibt, sondern du kennst ja den Wert eines Leads, du kennst die äh, ja. Abbruchquoten, du kannst einen Vorher-Nachher-Vergleich Absolut. anstellen. Ja. Ähm, und du kennst auch im Grunde die Kosten deiner, also des Marktanteils, den du gewinnen möchtest. Ne? Und du kennst auch die Kosten der, der, der Alternativen, also was nicht leadgen ist, wenn man jetzt gar nicht so seit den Prozess selbst, sondern du ja. weißt, was du für Kosten hast auf Vergleichsplattformen oder ja. äh, in, in auktionsbasierten Suchmaschinen. Ja. Ja. Richtig gut. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitermachen. <lacht> äh, die, also gerade so auf der, auf der ähm, KPI- und ROI-Seite gibt es sicherlich viel zu diskutieren, aber mir war es erstmal wichtig, so einen wirklich fundierten und tiefen Einblick äh, zu kriegen, wie viel Potenzial und äh, vielleicht auch welche Fallstricke im, im, im Lead-Gen irgendwie liegen. Ja. Äh, dafür ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass Richtig ich hier äh, sein durfte. Danke. So. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der so emotional beim Thema, ah, api <lacht> <lacht> Richtig gut. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Erfolg. Danke sehr. Und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Sehr gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.